1: está no ar mais um episódio do seu podcast de turismo, onde toda semana você encontra as principais notícias sobre o mundo das viagens, história, cultura, tecnologia, empreendedorismo, hotelaria, lifestyle e muito mais. No episódio de hoje, certamente um dos mais esperados pelos fãs da cidade de Orlando e dos parques temáticos, vamos ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na Universal Parks and Resorts novas atrações, protocolos de segurança pelos parques e hotéis, como está sendo a experiência nos restaurantes, lojas, áreas de entretenimento do Universal City Walk, detalhes da reabertura do Volcano Bay, bem como a questão de agendamento para curtir as montanhas russas e todas as dicas e informações sobre a nova realidade, onde a diversão continua, porém com responsabilidade e muita segurança. O nosso convidado ele é vice-presidente de vendas internacional para a América Latina da Universal Parks and Resorts. O executivo faz parte da história da empresa desde 1999, mas foi em 2016 que aconteceu a transferência aqui para Orlando. Marcos Barros, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouco das novidades parques da Universal Parks and Resorts aqui nos Estados Unidos.
1: Marcos, estamos aqui nos reunindo hoje, uma uma data que marca um ano de pandemia, se você puder nos contar um pouco, né, um overview do que foram esses últimos 12 meses, né, na na sua mesa, com o seu time, né, na questão de... Como, o que aconteceu? Né? Hoje a gente para para pensar, uau, 12 meses vivendo uma pandemia na cidade que é sinônimo de entretenimento, alegria e uma das que mais recebe turistas no mundo. Se você puder fazer um balanço desses últimos 12 meses, como é que seria?
0: É, ninguém imaginava né, que a gente passaria por um cenário em que os parques de Orlando, que praticamente nunca se fecham, estariam fechados por algumas semanas, alguns meses. Né? E foi exatamente o que aconteceu quando foi declarado né, de forma mais formal, oficial, digamos assim, que havia uma pandemia, é, nós fechamos os, os parques em março de 2020 e, e eu vi muita gente comentando, inclusive, que, nossa, deve ser sério mesmo, porque se os parques estão fechando é porque a, a pandemia é realmente muito séria. Então é interessante até ver como, até para isso, os parques de Orlando acabaram sendo referência, né? E, mas em Orlando especificamente nós começamos a reabertura aqui do complexo da Universal Orlando Resort já em junho do ano passado então foram três meses de é, muita ansiedade, né, aquela insegurança, mas é, nós conseguimos, é, trabalhando junto com as autoridades de saúde locais a nível estadual e a nível federal também, é, trabalhar em novos protocolos para que a gente pudesse reabrir com segurança, a maior segurança possível né, dentro da da realidade que a gente estava vivendo, e para isso a gente incluiu na reabertura uma uma série de procedimentos que foram aprimorados, tanto de saúde como segurança, para os nossos visitantes e também, obviamente, para os membros da nossa equipe. né? Esses novos procedimentos, eles abrangem três áreas, a triagem, o distanciamento e a higienização. E eles foram implementados, ou são implementados até hoje, né? em todos os momentos da, da visita. Ou seja, desde o momento em que os visitantes chegam ao nosso complexo, é, passando pela forma como eles interagem com os nossos personagens, aproveitam nossas atrações e shows, e, e até mesmo da forma como eles é, fazem as suas refeições nos restaurantes do, do nosso complexo. Então, em Orlando, a gente reabriu é, em junho do ano passado. Estamos tendo é, um, um feedback, né, um retorno maravilhoso dos dos nossos visitantes. Mas é importante lembrar que o nosso Parque de Los Angeles, Universal Studios Hollywood, ele está dando o primeiro passo para a reabertura justamente em 12 de março, com a inauguração de um um evento novo chamado Taste of Universal. É um evento de compras e refeições em determinadas áreas temáticas dentro do complexo, realizado somente nos finais de semana. Mas o, o, o nosso Parque de Hollywood continua trabalhando com as autoridades locais de saúde, na implementação desses novos protocolos para poder abrir é, no futuro bem próximo. Estamos só aguardando aí a, a, o sinal verde do governo do estado da Califórnia para poder reabrir. E é, ainda em março, uma grande novidade para nós, da família Universal Parks and Resorts, é a reabertura em 18 de março, desculpa, reabertura não, a inauguração oficial em 18 de março da área Super Nintendo World, dentro do nosso Parque Universal Studios do Japão. É, o parque já já está aberto, né? o Universal Studios Japão já está aberto, mas essa área da, da Nintendo, o Super Nintendo World, que criou uma expectativa global em função da força né? dessa franquia da Nintendo, ela vai ser oficialmente inaugurada em 18 de março, e sempre com a saúde e a segurança dos nossos visitantes, dos membros da nossa equipe, em primeiro lugar, com todos os detalhes e todas as diretrizes disponíveis aí nos sites dos parques para quem tiver curiosidade.
1: Perfeito, é muito interessante quando você coloca que realmente o fechamento dos parques foi referência mundial quando a a questão foi realmente analisar a a gravidade dessa pandemia. E assim como o fechamento dos parques serviu como referência, a questão dos protocolos também é uma referência. Então, quando a gente visita... É, os parques hoje, os resorts, os restaurantes, e a gente se sente realmente muito seguro e a gente acredita que é, os novos protocolos que estão sendo já muito bem aplicados de uma forma natural eles também servem de referências de referência, inclusive, para outros empreendimentos que estão ao redor do complexo universal. Hoje, se você puder nos contar um pouco como é que está o cenário atual dentro dos parques. Daqui a pouco a gente fala com um pouco mais de detalhes, inclusive, do Volcano Bay, que é o parque aquático. Então, hoje, a pessoa que ela chega na Universal, ela passa pela, pelo procedimento de aferição de temperatura. Como é que seria esse passo a passo, com um pouco mais de detalhes, Marcos?
0: É, então, vamos lá. Uh, primeiro, só complementando o que você disse, eu acho que você tem total razão é, sobre a referência, né, que uh, os parques se tornaram agora com esses novos protocolos. É possível ter uma vida relativamente normal ainda que no meio de uma pandemia, se você respeitar todas as regras, né. E então eu, eu, eu comecei falando sobre uh, as três áreas, né, dos nossos novos procedimentos. A primeira delas é a triagem, a segunda o distanciamento, a terceira a higienização. A triagem é isso, né. As pessoas vão chegando aos parques e, e, a gente, e tanto os nossos é, funcionários, membros da nossa, da nossa equipe, quanto os nossos visitantes, têm a medição da sua temperatura. É, é, uma, é uma forma de triagem, né? quem tiver com febre é, é redirecionado a, a, a ver um médico, né? a ver algum profissional de saúde e, e não entra no parque. Ah, o distanciamento social dentro do, do parque, né? as famílias, obviamente as famílias que estão visitando juntas, imagina uma família de quatro, cinco pessoas, os quatro, cinco vão estar sempre juntos, eles não precisam né, fazer o distanciamento entre eles. Mas a gente mantém aí mais ou menos dois metros de distância nas filas, das atrações, dos shows, dos restaurantes, entre esses grupos, né, entre as famílias ou os os indivíduos que porventura estiverem sozinhos, por exemplo, numa fila de uma atração. Então a gente mantém esse distanciamento. E e higienização é uma coisa muito interessante, porque... Então, no, no, no começo né, de toda essa pandemia e, e os preparativos para voltarmos, é, muita gente estava com aquela expectativa de que a gente ia ter que ficar limpando né, as atrações e, e, é, e as áreas de shows e restaurantes o tempo todo, mas como é que seria isso? É uma, uma mega operação bastante complicada. Os parques já são conhecidos né, reconhecidos por é, ter um certo nível elevado de de limpeza, né, de higienização, ah, se você imaginar é, que a gente recebe aí um estádio de futebol cheio praticamente todos os dias, os parques realmente já eram muito, muito limpos. Né? Mas agora a gente levou essa higienização para outro, outro patamar e, e uma solução que foi muito inteligente foi a de, por exemplo, quando você vai entrar numa atração, os nossos funcionários colocam o álcool em gel nas mãos dos visitantes, ou seja, você mantém os visitantes também sempre com as mãos limpas, E quando eles forem para a atração, quando eles sentarem no assento de um simulador, uma montanha-russa, e eles colocarem as mãos naquelas barras de segurança, as mãos deles já estão limpas, né? porque os nossos funcionários, nossos colaboradores estão lá distribuindo álcool em gel. Então, são soluções assim que foram criadas, parecem bastante simples agora, mas no começo de tudo era um grande ponto de interrogação. E essas soluções são eficazes, bastante eficientes, funcionam, e a gente tem tido de novo um feedback maravilhoso dos nossos visitantes porque eles sabem que é possível se divertir é possível voltar a uma certa normalidade dentro dos parques desde que todo mundo o respeite todo mundo faça a sua parte nós certamente estamos fazendo estamos fazendo a, a nossa parte e os nossos visitantes têm feito a, a, a parte deles então a, a a volta tem sido já há alguns meses né mas a volta tem sido é, bastante promissora A gente está aí na expectativa agora de a vacinação avançar e esperamos que em breve a gente possa voltar realmente ao que a gente possa, possa chamar de vida normal. Mas até lá, esses procedimentos têm funcionado muito bem e vão continuar funcionando com certeza.
1: Perfeito. É muito interessante quando você fala dessa questão da limpeza, porque realmente... É, eu sou frequentadora dos parques da Universal, e quando a gente fala de ter um nível elevado de limpeza, é fato e assim, e é realmente em todos os detalhes do estacionamento até a entrada dos parques, a sua experiência nos restaurantes, nas atrações. É, nos banheiros, a limpeza sempre esteve realmente muito evidente. Eu acho que o que agora é, me surpreende, por exemplo, falando por experiência própria, é a questão do respeito. Você usou essa palavra aqui e eu falei, realmente, é isso que tem me surpreendido. A questão da limpeza sempre aconteceu, mas hoje a gente nota a questão do respeito e não é falando em relação a, a, ao comportamento de colaboradores que sempre foram tão fantásticos. A gente fala em relação a, a, aos visitantes, Hoje a gente nota, sim, que já houve uma mudança muito drástica quando a gente fala de comportamento do visitante, do turista, independente de cultura. Hoje a gente vê a cidade bastante movimentada, americanos vindo do norte para visitar os parques, as atrações, os outlets, e a gente nota que essa questão do respeito está mais evidente. Distanciamento social, paciência para que você espere realmente a sua vez, as, as crianças observando essa questão do do uso obrigatório de máscaras, você acha que essa questão da mudança do comportamento também vai ser fundamental para essa retomada? Eu coloco isso dizendo o seguinte, a a empresa em si já está muito mais do que preparada, sempre esteve, Eu acho que isso é interessante colocar também, quando a gente fala de limpeza, higienização, mas qual é o papel agora desse visitante? É, o comportamento deles, sim, vai ser fundamental para a retomada?
0: É, sem dúvida, tem sido fundamental e eles têm colaborado muito. né O uso de máscaras é obrigatório, mas a gente criou uh, áreas de descanso chamadas U-REST, U da letra U de universal, né? U-REST. Você pode descansar naquelas áreas e tirar a máscara, é, mas tudo ali também monitorado para os nossos colaboradores e, e os grupos com um bom distanciamento entre eles as crianças, como você mencionou, não é fácil né para as crianças ficarem de máscaras uh, o tempo inteiro e andando de uma atração para outra, mas as pessoas uh, têm entendido que sem isso não vai ser possível você se divertir nos parques, você vai ser com toda a educação e cordialidade, você vai ser convidado a se retirar porque você não está seguindo as regras. Então, uh, até por isso as pessoas seguem as regras. Tem funcionado, tem funcionado bem. e e é uma pena que a gente vê em outras partes as pessoas não respeitando essas regras como a gente vê dentro dos parques. Porque se tivessem respeitado há tantos meses como os nossos visitantes vêm respeitando, a gente já estaria em outro patamar no enfrentamento dessa pandemia. É é possível, é viável, e eu acho que os parques são prova disso, e os visitantes dos parques têm têm dado um show, para ser bem sincero. Eles têm sido grandes parceiros dos parques nesse, nesse quesito aí da... Da, do uso de máscaras, de distanciamento e higienização.
1: Excelente. Quando a gente fala dessas, dessas novas implementações dentro do complexo, por exemplo, uma área e o rest, é, existem outras, foram, aconteceram outras mudanças significativas para que as pessoas possam se adaptar a essa nova realidade?
0: Há algumas mudanças importantes, né? Essas áreas e rest, obviamente, não existiam, né? Essas áreas é, que são é, cercadas, tem algumas mesas ou cadeiras e as pessoas podem se sentar um pouco ali, retirar as máscaras por alguns minutos, respirar um pouco, e aí depois elas é, podem voltar. A gente tem um é uma dica muito importante também, o nosso aplicativo foi bastante, é, como é que eu posso dizer, é, revisitado durante esse tempo todo e, e recebeu alguns upgrades importantes, e você pode, hoje deve, fazer o seu pedido da, do que você vai comer e beber dentro do parque, na maior parte dos nossos restaurantes, através do, do aplicativo. Então, você evita aquela formação de filas e, e etc., para você poder pedir um, uma comida ou bebida. Enquanto você estiver comendo e bebendo, você pode retirar a máscara, né? Você está ativamente comendo e bebendo. Mas quando você estiver, por exemplo, só sentado numa mesa de restaurante, esperando por alguma coisa ou, ou, ou conversando aí, é requisitado também que você fique com máscara. E uma outra coisa bem interessante, é, eu comentei sobre o álcool em gel, né? Que os nossos funcionários vão distribuindo aí pelos parques tem estações também de álcool em gel, tem tem muita sinalização nova, né, espalhada pelo parque, encorajando as pessoas a a, a usarem álcool em gel, a a lavarem bastante as mãos, inclusive com indicação de onde está o banheiro mais próximo, para você ir lá lavar suas mãos. Mas tem uma uma última coisa que foi implementada após a reabertura, e que eu acho interessante comentar com vocês, é que tem vários funcionários nossos que vão caminhando pelos parques com placas, e até um, um, um megafone, assim, um sistema de comunicação, em que eles vão relembrando as pessoas né, da importância de se manterem socialmente distantes, da importância de se manterem é, com as mãos limpas, e se elas identificam alguém né, nesse meio do caminho, aí com, sem a máscara, por exemplo, né, e não está comendo ou bebendo, não está isolada com o seu grupo, elas, é, esses nossos colaboradores vão lá e dão um toque, né? Olha, por favor, coloque a máscara de novo. E as pessoas seguem as regras, né? Elas colocam as máscaras e a vida segue normalmente. Então, foram alguns ajustes que a gente fez aí, mais do lado de operações, mas que também tem funcionado muito bem. E, e de novo, está proporcionando aí momentos de lazer em uma época tão difícil, né? Que a, gente, que a gente vem vivendo. Então, as pessoas querem vir aos parques, quando elas vêm, elas respeitam as regras porque elas querem se divertir e o nível de diversão não mudou, né? A gente continua entregando muita diversão, inclusive com muitas novidades, que eu tenho certeza que a gente vai conversar sobre elas
1: durante essa conversa aqui. Perfeito, e é muito é, bacana ouvir sobre esses ajustes que é, operacionais que você coloca, e ajustes bastante criativos, porque afinal, quem é aqui que não está nos ouvindo, que em algum momento não esqueceu a máscara durante essa pandemia, quando pensou em ir ao ah, supermercado, à far, farmácia, então é muito importante quando a gente tem essa coisa do alerta, mas... Uh, fazendo parte da diversão. Então, quando você vê o um colaborador com uma placa para te lembrar, é, é um ajuste, como você muito bem colocou, divertido, criativo. E eu acho que isso nos deixa ainda mais confortáveis para viver essa experiência com segurança, com responsabilidade. E a gente sabe também, Marcos, que a Universal ela é referência quando a gente fala em inovação e criação. Eu frequento a Universal há muitos anos, não vamos falar de idade por aqui hoje, mas há muito (risos) tempo, e a cada temporada que eu venho para a Universal, desde criança, é uma nova atração, é um restaurante novo, vocês estão sempre apresentando novidades para o público. E mesmo em tempos de pandemia, pasmem, temos novidades. Aposto que o seu time teve aí criando, desenvolvendo projetos, ideias, para continuar inspirando e alegrando tantas famílias do mundo inteiro. Conta para nós, o que, que já tem de novidade que, mesmo em tempos de parque fechado, foram acontecendo alguns lançamentos? O que, que aconteceu? O que, que as pessoas podem esperar?
0: É, você tocou num ponto fundamental, o Universal realmente não para, é uma inovação atrás da outra, você tem uma ideia, até 2019, antes da pandemia, foram oito anos de é, renovação constante. A gente abriu mais de 30 novidades só no complexo de Orlando, entre restaurantes, lojas, é, hotéis e, obviamente, atrações nos parques. Né? Então, é, é, se você veio ao Universal há ah, 10 anos atrás e está se, tá se planejando para voltar agora, no final de 2021, 2022, quando as visitas voltarem ao normal você vai encontrar um complexo completamente diferente do que você conhecia. Eu queria voltar um pouquinho, só antes ainda da pandemia, só para relembrar que a gente abriu uma montanha-russa nova com o tema de Harry Potter na área The Wizarding World of Harry Potter, né? Hogsmeade no nosso Parque Universal Islands of Adventure. Essa montanha-russa é uma montanha-russa baseada naquele gigante do Hagrid, das histórias de Harry Potter. Né? O nome dela é bastante comprido. Eu brinco que é uma, é uma montanha-russa bem longa, com um nome bem longo também. Ela se chama Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. É uma Montanha-Russa diferente de tudo que você já viu, porque ela ela replica né, a famosa moto do Hagrid, que tinha um sidecar, né, aquele carrinho lateral. Ela é cheia de surpresas durante o o percurso, ela é muito divertida. Para os amantes de Montanha-Russa e para os amantes de Harry Potter, foi o o casamento perfeito. Ela abriu em 2019, então tem muitos brasileiros que ainda não, não a conheceram e ela é fantástica. Agora, o interessante é que durante o período da pandemia nós fomos abrindo algumas novidades ainda nos parques ainda aqui na pandemia, quer dizer, é uma coisa que acho que só uh, os parques da Universal são capazes de fazer. Uma delas foi um show que foi inaugurado uh, em, ainda em 2020 no Parque Universal Studios Flórida, é, baseado naquela franquia de filmes do Jason Bourne, ela se chama The Bourne Stuntacular. Stunt né? aquela coisa do, do dublê, né? então é um, é um show de dublês espetacular, Stuntacular. Ele, ele vai te mergulhar no, no mundo do Jason Bourne, uma tecnologia super inovadora, tem uma tela imensa de de LED e muitos efeitos especiais durante esse show. E é impressionante que em vários momentos desse show você não sabe se está vendo os atores ali ao vivo no palco ou se você está vendo a tela. Existe uma certa interação entre os atores e a tela de uma maneira que nunca foi vista antes. É, é, sem dúvida nenhuma, o show mais impressionante que você pode ver aqui é, em Orlando, em qualquer dos parques da cidade de Orlando. E ainda esse ano agora, já com a luz no fim do túnel, né, nessa é, expectativa aí da gente sair da pandemia, mais precisamente agora no verão norte-americano, meados de 2021, a gente vai abrir uma nova montanha-russa, de novo no, no outro parque, no Islands of Adventure, que é baseada na franquia de filmes Jurassic World. Ela é a montanha-russa Jurassic World Velocicoaster. É uma mega atração. A gente brinca que é uma nova espécie de, de montanha-russa que vai, de novo, elevar o, o nível né, das montanhas-russas aqui de Orlando. Elevar, é, literalmente, você vai alcançar alturas de até 47 metros. 47 metros de altura num trilho que tem mais de 1.400 metros. São 1.430 metros de trilhos. Vai ter lançamentos na montanha-russa em alta velocidade. Você, como eu disse, chega a 47 metros de altura e desce em manobras que vão passar por cima da lagoa, do Island of Adventure. É uma montanha-russa que você sabe, né você é fã do, dos parques, você tem uma várias montanhas-russas, aquela sensação de, o pessoal costuma chamar de perda de peso, né que você descola da, do assento da montanha-russa. No total desses 1430 metros de trilhos, a gente vai se descolar do assento durante 12 segundos. Não é pouca coisa, não. É uma montanha russa super radical para quem é fã tanto de Jurassic, uh, Jurassic World como de montanhas russas em geral, né? E Nossa, a gente ainda essa. Tem uma essa grande... eu quero
1: ir, porque só de você falar 1430 metros já dá frio na barriga só de te ouvir falar. Imagina viver essa experiência!
0: Não, ela é impressionante. E uma, uma outra grande novidade que a gente abriu ainda é, nessa transição aí da, durante a pandemia foi um novo hotel, um, o segundo hotel da categoria econômica que a gente tem no complexo, que é o Dockside Inn Suites. São 2.050 quartos, é um hotel muito grande, é, metade desses quartos são... É, quartos standard, né? apartamentos padrão, mas a outra metade são suítes de dois quartos, que são perfeitas para as famílias brasileiras, né? que normalmente vêm em grande número. O que é legal desse, de se hospedar num hotel da Universal, e esse é um hotel econômico, né? com preços bastante competitivos, acessíveis, é que os nossos hóspedes eles têm alguns benefícios exclusivos. Hóspedes de qualquer um dos hotéis da Universal eles entram mais cedo nos parques, justamente para curtir as áreas de Harry Potter, antes do público em geral, uma hora antes do público em geral. Isso tudo com transporte gratuito né? entre os parques e, e os hotéis e, obviamente, é, na volta também. Esse hotel específico que, que acabou de ser inaugurado tem uma experiência única, não tem nada em Orlando em termos de equipamento a esse preço e você possa comparar. E alguns dos nossos hotéis, mas os três mais luxuosos, mais sofisticados, ainda incluem o Universal Express, que é aquele passe em que você evita as filas das atrações dos parques durante o dia todo. Né? Então, são várias novidades que a gente tem, desde as atrações, né, shows e montanhas russas, até novos hotéis. A gente é, não parou é, durante esse período todo, como eu comentei no comecinho da nossa conversa aqui, e não, para, não, paramos, não é só em Orlando. A gente vai reabrir Hollywood em breve com novidades, a gente tem Super Nintendo World abrindo no Japão também, e em meados ainda de 2021, a gente abre todo um complexo de parques em Pequim, na China, o Universal Beijing Resort.
1: Perfeito. É muito bacana quando a gente vê exatamente isso, empresas desse porte que, em meio à pandemia, nos inspiram, porque estão aí criando, apresentando novidades, e certamente quando a situação acalmar aqui nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo, é, tantas famílias poderão usufruir de, dessas novas experiências. A gente sabe que a vacina está evoluindo, principalmente aqui nos Estados Unidos. Os números são positivos é, em relação ao número de vacinados. O número de casos também vem caindo. Então, estamos bastante otimistas para essa retomada. Qual que é a expectativa da Universal nesse pós-reabertura de fronteiras, Marcos?
0: É, a expectativa é muito alta. A gente é só uma, uma coisa que eu queria agregar sobre as novidades. Não é bem uma novidade, mas é importante comentar para os nossos ouvintes aí que a gente reabriu também o terceiro parque do complexo, o né? Universal Volcano Bay, em fevereiro. Então, os três parques estão abertos, tá? E, e nos parques temáticos especificamente com novidades. Mas sobre a, a, a reabertura da, da, das fronteiras é algo que a gente espera, né? Com a expectativa muito, muito elevada. Por enquanto, os nossos visitantes da Europa, Canadá e, e do Brasil ainda não podem nos, nos visitar. Mas nós estamos aqui, como sempre, de, de braços abertos né, para receber os turistas eh, e os visitantes brasileiros, que eu tenho certeza vão se impressionar aí com ah, os novos protocolos, a maneira com que a gente tem operado e, principalmente, com as nossas novidades. Inclusive, a gente tem uma oferta bem interessante de ingressos agora, disponível no Brasil, apesar das fronteiras fechadas. Eu quero reforçar isso, porque é um ingresso que pode ser comprado até o final de abril e ele pode ser usado até 17 de dezembro desse ano. Então, quem estiver fazendo planos aí é, para viajar no final do ano, considerando obviamente que a, as fronteiras estarão reabertas e ninguém pode afirmar quando elas vão reabrir, mas se você que está nos ouvindo que estiver fazendo seus planos aí, vale a pena consultar um agente de viagens e comprar o ingresso ainda no Brasil antes de viajar é uma é uma oferta bastante é, interessante que está disponível agora para os futuros visitantes brasileiros aí que Mais uma vez, nós estamos prontos aqui para recebê-los de de braços abertos. né?
1: Quando a gente, você falou também sobre o Volcano Bay, é certamente um parque que desperta muita curiosidade, até para a gente que está passando ali pelas proximidades, a gente se deparar com um vulcão no meio da cidade de Orlando, é realmente muito magnífico. Quando a gente fala de parque aquático, surgem ainda mais dúvidas em relação a novos protocolos. Eles serão basicamente os mesmos que já estão sendo aplicados nos parques em geral, ou existe algo específico para o Volcano Bay?
0: A única diferença é que quando você estiver nas atrações com água, você não vai precisar usar máscara. Mas é, andando no, pelo parque, indo para o um, né, um vestiário ou um restaurante, você precisa estar de máscara. Mas é, ele é praticamente todo ao ar livre, né, por é, questões óbvias. E como você falou, né, é, ele tem um, um, um vulcão enorme no centro do parque, é um parque que foi... É, que tem todo um tema, né, de uma ilha tropical, um paraíso, um oásis tropical no meio da cidade de Orlando. Esse vulcão tem 60 metros de altura. Ele é muito impressionante. É, em volta dele, ali, você tem todas as atrações. É, ele é o ponto principal ali, né, o focal do, do desse parque aquático, que é um dos três é, parques temáticos da Universal. A gente disse que ele é um parque aquático temático, né, em função de toda a história que tem por trás desse. É, desse vulcão, né? A, a história de um povo que estava em busca de um peixe dourado e chegou nessa, nessa, nessa ilha e, e se instalou ali em volta do, do Vulcano Bay. Agora tem uma coisa muito legal do Vulcano Bay que além das atrações, né, que é um bom mix, inclusive, entre adrenalina e relaxamento. o Vulcano Bay foi totalmente pensado é, baseado nas coisas que aqueles que não gostavam de parques aquáticos gostariam de ter num parque aquático. Então, para os fãs de parque aquático, ele é o máximo. Para aqueles que não eram fãs, o que a gente pode fazer de diferente? E tem muita coisa diferente dos é, dos parques aquáticos normais. A principal delas é uma pulseira que todos os visitantes recebem ao chegar nos, é, nos parques. Ela é uma pulseira tecnológica que permite que o visitante marque o, o seu lugar nas atrações através de uma fila virtual. Ela se chama tapo tapo é, A tapo tapo de novo, ela é uma pulseira tecnológica. Então, você vai numa atração, tem uma atração que eu acho que é muito divertida, chamada ou oh yes, oh né? é, oh yes ou no, são oh dois águas paralelas, você pode no ou yes ou no ou no, e você vai com a sua pulseira é, na frente ali, da, na entrada da atração, com a sua tapa tap. e você marca, por exemplo, de voltar às duas horas da tarde. Ah, digamos que agora seja meio-dia. Entre meio-dia e duas, você pode ir na, na piscina de ondas, você pode ir no rio de correnteza, que na verdade... Aliás, nós temos dois, né? um mais radical e um bem lento. Você pode fazer um lanche, comer alguma coisa. Enquanto você está fazendo isso, o seu lugar na fila está ali reservado. Para que der duas horas da tarde, por exemplo, né? você volta naquela atração e você vai para o água sem precisar esperar nas filas normais. Então, esperar em filas né? no parque aquático era uma das, das questões que deixavam aqueles que não eram muito fãs de parque na dúvida se iam ou não no parque aquático. E a Tapa Tapo, por exemplo, resolve esse problema. Então, além de lindo, além de ter muitas opções de atrações, tanto de adrenalina quanto de relaxamento, ele ainda tem essas soluções, né, inclusive tecnológicas, para que a visita ao parque aquático seja a, a melhor possível.
1: Perfeito. Universal City Walk também... É, inclui-se aí nessa questão que você falou da questão do relaxamento Sai dos parques, curte um pouco o Volcano Bay E vai curtir, de repente, uma experiência gastronômica Ali no Universal City Walk. O que a gente tem de novidades por ali?
0: É, o City Walk, ele é uma área de lojas e, e, e restaurantes né, Dentro do complexo ali da Universal Muito, muito seguro, obviamente né? Você está ali na entrada dos parques Quem chega, para quem não conhece Chega no estacionamento dos parques e, e caminha em direção entre o estacionamento em direção aos parques passa necessariamente por essa área chamada Universal City Walk e é, nós temos vários restaurantes ali que foram cri- criados pelas mesmas equipes que criaram as nossas atrações as mesmas equipes que criam as atrações dos parques também criam os restaurantes né é, tem alguns que eu posso destacar aqui eu, é, que eu, que eu gosto muito um deles é o, o Chocolate Emporium que é uma é um, um restaurante criado aí por uma uma senhora que é, obviamente, muito fã de de chocolate, né? E ela, então, tem várias sobremesas ali, baseadas em chocolate, obviamente, mas também tem drinks, tem um pão que é servido logo na entrada, se você optar, obviamente, por essa entrada, é um pão de chocolate. Enfim, eu brinco que é um restaurante em que você tem que deixar o lugar reservado para a sobremesa, né? E depois você escolhe o que você vai comer como prato principal. Mas a sobremesa você tem que comer, de tantas opções gostosas que tem de de chocolate ali. Tem o NBC Sports Grill Brew, restaurante temático né, de esportes, baseado no canal de esportes da NBC, que é da família da da Universal Parks and Resorts, NBC Sports. É um bar de esportes muito gostoso, eu já fui assistir várias vezes alguns jogos lá, futebol americano, futebol mesmo, Enfim, é é um ambiente muito gostoso. Tem o Kalfish, que é uma mistura de restaurante japonês, asiático, com hamburgueria. Por isso, o Kalfish. Tem hambúrguer de sushi, tem sushi de hambúrguer. É uma ótima para ir... aquele, Aquele casal que a esposa gosta de comida japonesa, mas o marido não é muito fã. O marido vai lá e come um hambúrguer, a esposa come um sushi e sai todo mundo feliz. Enfim, tem o Vivo, o restaurante italiano, o o restaurante mexicano, tem muitas opções para todos os tipos de gosto e para todos os tipos de bolso também. O Ciriolca é um lugar muito agradável para as famílias curtirem depois que curtiram o dia inteiro nos parques.
1: Perfeito, é exatamente isso. Para todos os gostos e bolsos, E para mim, o Chocolate Emporium, gente, é sinônimo de paraíso. Eu até esqueço que o nome é Chocolate Emporium. Lá é o paraíso, para você que curte chocolate, realmente não é apenas a questão de saborear as diferentes sobremesas que eles oferecem por lá. É realmente uma experiência. E lá é um outro lugar bastante incrível. Toda vez que eu vou, também tem uma novidade. Então, o o conceito da da Universal Complexo também é aplicado nas lojas, nos restaurantes, nos bares. Você sempre vai encontrar alguma coisa nova. Eu tenho certeza, Marcos, que esse bate-papo está deixando muito brasileiro com água na boca. Tem tanta gente no Brasil né, que tem o hábito de estar aqui em Orlando todos os anos e são aquela viagem da família. Infelizmente, em 2020, essas pessoas não puderam viajar, ficaram em suas casas. Mas eu tenho certeza que em breve tudo vai normalizar. Uh, os parques, restaurantes, resorts, tudo está muito mais do que bem preparado para receber essas famílias, pelo Brasil também as empresas estão se preparando e se capacitando, quando a gente fala dos agentes de viagens, dos operadores, todos os profissionais do turismo que sofreram muito durante esses últimos 12 meses voltam ainda mais fortes, mais preparados para essa retomada. Que mensagem você deixa, Marcos, para essas pessoas que são fãs da Universal, fãs de Orlando e que não vem a hora de pegar um voo e estar aqui para curtir todas essas atrações?
0: É, não, não poderia ser diferente, é uma mensagem de esperança, né? uma, uma mensagem de otimismo, a gente é, conversou bastante sobre isso, os parques estão funcionando, funcionando bem e os nossos visitantes têm dado um feedback maravilhoso para nós, então é, vai passar, a gente sabe que vai passar e quando isso tudo passar a gente está aqui de braços abertos para receber os brasileiros, cheios de novidade, e muito felizes por poder recebê-los de de volta. Então, é um pouquinho mais de paciência, cada um fazendo a sua parte, e fica aí o convite para que todos venham nos visitar, visitar os parques da Universal em Orlando, ou até mesmo aqueles que vão para a Califórnia visitar o Universal Studios Hollywood também em breve. De novo, estaremos aqui de braços abertos. E obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui de estar com vocês, tá bom?
1: Perfeito, Marcos. É o que a gente sempre fala por aqui. Se a vida a viagem e agora que as viagens sejam feitas com mais responsabilidade e muito mais segurança. Para os nossos ouvintes, se vocês têm alguma dúvida, escrevam para a gente @BrasilTravelNews no Instagram, no Facebook. Informações com mais detalhes sobre essa entrevista, fotos e vídeos, vocês já sabem. Vocês conferem lá no portal da Brasil Travel News, BrasilTravelNews.com.br. Marcos, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar tantos projetos magníficos e informações sobre esse complexo que que mora no meu coração e no coração de muitos brasileiros. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Até uma
1: próxima. E fica por aqui, pessoal. Mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.